0: 예수님의 삶에서 누가가 계속해서 예수님의 이야기들을 우리에게 전하고 있는데 그 중에서 우리가 놓치지 말고 알았으면 하는 가장 중요한 내용은 예수님께서 정말 기도를 중요하게 여기셨다는 거죠. 공생일을 시작하기 앞서서 40일간 광야에서 금식을 하면서 기도로 준비하셨고 사역을 하시는 동안에 수많은 사람들이 치료를 받기 위해 몰려올 때도 한적한 곳에서 또 기도하시면서 준비하시고 예수님을 따르는 많은 제자들 중에서 1 2 명의 제자를 뽑기 위해서도 그 전날 밤에 밤이 새도록 기도로 준비하시고 12 제자를 뽑았습니다. 제자들을 전도여행을 보내시면서 그들만 보내신 것이 아니라 예수님은 그들을 보내시고 기도로 준비하셨죠 변화산에 오르셔서 밤새 기도하시다가 영광스러운 모습으로 변화된 모습을 보기도 하고 주님은 기도로 사명을 준비하시고 기도로 하루를 준비하시고 기도로 일을 준비하시고 그러니까 기도를 기도로 를기도 시작해서 기도로 살고 기도로 마치셨다. 이 모습이 굉장히 누가가 강조해서 우리에게 보여주고 싶은 예수님의 모습입니다. 그런데 예수님만 그러신 것이 아니라 예수님의 앞길을 준비하러 온 세례요한도 늘 기도하며 자신의 사명을 감당했습니다. 그리고 자신을 따르는 제자들에게 기도에 대해서 가르쳐 주었죠. 그래서 오늘 예수님의 제자들도 예수님께 나와 기도를 가르쳐 달라고 요청하고 있는 것입니다. 예수를 처음 믿는 사람이 제일 어려워하는 것이 사실은 기도입니다. 이미 우리가 기도생활이 익숙한 분들은 쉽게 기도하고 자기 방식을 따라 기도하는 것이 익숙한데 처음 예수 믿는 사람들은 기도를 어떻게 해야 할지 제일 어려워하는 게 기도일 수 있습니다. 그래서 자기에게 기도시키는 것을 제일 두려워하기도 하죠. 마치 존경하고 어려운 분을 만나 어떻게 말을 해야 될지 두려워하는 것처럼 어떻게 말문을 열어야 되는지 혹은 이게 예의에 어, 어, 벗어나는 것은 아닌지 여러 가지 생각들이 두려움을 만들어내는 것과 같습니다. 아, 그러나 아무리 지위가 높고 어려운 분이라 하더라도 친분이 생기고 허물이 없이 친밀함이 생긴다고 한다면 그분과의 대화는 두려움이 아니라 즐거움이 될 것입니다. 기도는 주님과의 친밀한 관계를 누리는 특권입니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 그의 제자들에게 오늘 기도를 가르쳐주고 계세요. 그런데 이 기도를 가르쳐준 이 기도의 목적은 분명합니다. 마태복음에 이렇게 말하고 있어요. 또 기도할 때에 이방인과 같이 중원 부원하지 말라. 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라. 그러므로 그들을 본받지 말라. 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라. 당시 이방인도 자기 신, 자기들이 믿는 신들에게 기도를 하고 있었고 유대인들도 자기들의 방식으로 기도를 하고 있었습니다. 그러나 주님은 기도는 그렇게 하지 마라. 이 이방인처럼 중원부원하지 말고 유대인처럼 남불의식해서 외식하는 기도를 하지 말고 어, 그들을 본받지 말라고. 우리의 하나님이 하나님 어떤 분이신지 모르면 우리도 이방인들처럼 유대인들처럼 기도하게 되기 때문입니다 왜 주문을 외우면서 벽을 보고면서 응원응원을 대면서 계속 기도하는 그런 모습들도 있잖아요 그런 모습으로 기도하는 것이 아니고 이 기도는 인격 대 인격으로 하나님과의 친밀한 관계 속에 들어가는 것이기 때문에 그렇게 말하는 것입니다 제자입니까? 라고 하는 책을 쓴후안카를로스 오르티즈라고 하는 목사님은 이렇게 말했습니다. 우리가 드리는 대부분의 기도는 하늘나라에서 정크메일로 취급당할 수 있다. 그 이유는 하나님이 누구인지 생각하지 않고 기도하거나 하나님을 자기 좋을 대로 생각하고 기도하기 때문에 생기는 일이다. 아침을 시작하면서 컴퓨터를 열면 수많은 메일들이 들어와 있습니다. 뭐 거기는 광고, 뭐 선전, 뭐뭐 뭐 판매하기 위해서 들어온 메일들도 같이 들어와 있죠 근데 그 사람들은 내가 제가 누구인지를 모르고 그냥 그 물건을 팔기 위해서 물건을 사주기 위해, 사달라는 그 마음으로 계속해서 보내고 있는 거죠 기도는 그렇게 상대방을 모른 채 자기들이 원하는 것만 구하는 것이 아니라 상대방과 그것을 듣는 하나님과 우리의 관계 속에서 우리가 주님께 의탁하고 묻고 또 듣고 하는 것이 기도라고 가르쳐주고 있는 거죠 성경 전체에 예수님께서 친히 가르쳐주신 기도는 이 기도가 유일한 기도입니다 그러나 우리는 이 기도를 마치 예배를 마칠 때에 마침을 알리는 역할로서 기도를 습관적으로 우리가 했던 것도 있습니다 그래서 오히려 예배 중간에 한 문장 한 문장을 음미하면서 고백하며 기도하는 것 또한 우리가 때로는 필요하지 않은가. 하루 일상을 마치고 잠자리를 들기 전에 우리 삶을 돌아보면서 하나님께 이한 구절 한 구절들을 마음을 다해서 기도하는 것. 혹은 하루를 시작하는 아침에 우리의 모든 기도를 다시 이 기도를 통해서 돌아보면서 한 구절 한 구절 의미를 새기면서 기도한다고 하는 것. 그것은 굉장히 우리에게 중요한 것이고 주님이 가르쳐준 이 기도의 능력을 저 경험하는 은혜를 누리게 될 것입니다. 그래서 어떤 분이이 주기도문을 가리켜서 뭐라고 말씀했냐면 가장 위험한 기도다. 그러나 가장 위대한 기도다. 오늘 이말씀에 주기동문을 몇 가지 생각해 보면요. 주기동문을 시작하면서 하늘에 계신 우리 아버지요라고 하면서 시작을 하죠. 하늘에 계신 우리 아버지요. 이것은 우리가 믿는 하나님이 하늘에 계시다는 것을 선포하며 시작합니다. 이 하늘에 계시다는 것은 우리와 멀리 떨어져 있어서 우리의 관계 속에서 멀리 계신 분이라는 의미가 아니라 온 우주와 만물을 다스리시는 그 하나님이 우리의 아버지라고 하는 고백입니다. 다시 말하면 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 하는 이 고백에는 우리의 영역과 하나님의 영역이 우리는 피조물이지만 하나님은 모든 만물을 다스리시는 그 존귀하신 하나님이신 사실을 우리가 믿음으로 고백하며 나아가는 것이죠. 이 믿음이 기도할 수 있게 하는 것입니다. 우리의 상황들 우리의 어떤 문제들 우리의 고난들 이것은 우리에서 볼 때는 우리의 삶가운데를 굉장히 큰 문제처럼 보이지만 그러나 그 하나님께서는 그 모든 것을 주관하시는 분이시기에 그리고 모든 것을 다스리시는 분이시기에 우리가 주님 앞에 나아갈 수 있게 하는 것입니다. 과연 내 기도를 들어주실까 이런 불가능한 일을 하나님께서 이뤄주실까라고 하는 질문이 이 선포에서 이미 답이 있습니다. 여기 중요한 것은 하늘에 계신 우리 아버지입니다. 나의 아버지가 아니라 우리 아버지예요. 나 중심의 사고, 나 중심의 욕망, 나 중심의 가치관에서 벗어나게 하는 것이지요 이것은 주기도문 전체에 담겨있는 중요한 의미입니다. 우리가 날마다 이런 양식을 주없시고 나에게만이 아니라 나의 가족에게만 아니라 우리에게입니다. 우리에게 죄 지은 자를 우리의 죄를 사하고 우리를 시험에 들지 말게 하시고 주기도문에 처음부터 끝까지 내 개인적인 것이 아니라 우리라고 하는 공동체를 품고 기도하게 하십니다. 하나님과의 관계 속에서 나만의 관계가 아니라 우리 모두 관계 속에서 아버지의 마음을 품고 기도하게 하시는 것입니다. 그리고 먼저 하나님을 위한 기도를 시작하지요 그것은 마치 예수님께서 우리의 삶에 그의 나라와 그의 의를 먼저 구하라 그리하면 이 모든 것이 너에게 희 더하시라는 말씀처럼 우리의 삶의 기초, 기본적인 원칙입니다 하늘에 계신 우리 아버지요 그 다음에 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서 이루어지이다 하나님은 거룩하신 분입니다 그렇기 때문에 그 거룩한 하나님이 우리가 살아가는이땅 곳곳에 하나님을 인정하는 것이 나타나게 하여 주십시오. 이 땅에 모든 사람들이 하나님만을 섬기고 하나님의 거룩한 이름이 온 땅에 선포되기를 원합니다. 라고 하는 기도가 우리의 기도의 첫 번째 기도에 된다는 겁니다. 이 고백 속에서 하나님은 하나님 저의 삶과 인생을 통해서 하나님의 이름이 거룩함이 선포되기를 원합니다. 라고 하고 구하는 것이지요. 내가 살아가는 가정에서 내가 일하는 일터에서 모든 곳에 임하기를 하나님의 거룩함이 임하기를 드러나기를 원합니다. 우리 교회를 통해서 하나님의 거룩함이 회복되길 원합니다. 세상에 전쟁과 미움과 다툼이 있는 곳에 하나님의 나라의 통치가 있게 하여 주십시오. 이 땅을 향한 하나님의 거룩한 뜻이 죄 가운데 있는 세상을 구원하시기 위한 하나님의 거룩한 뜻이 이 땅에서 이루어지길 원합니다. 내 삶을 통해서 내 삶을 통해서 이루어지기 원합니다라고 하는 믿음의 고백이 우리의 기도에 먼저 이루어져야 된다는 거죠. 그 다음에 우리의 기도가 시작됩니다. 오늘 우리에게 이용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여 준것 같이 우리 죄를 용서하여 주시옵소 우리를 시험에 들게 하지 마시고 악에서 구하소서. 주님은 우리의 필요를, 필요에 대해서 무시하지 않습니다. 우리의 필요를 인정하십니다. 우리가 이 땅에 살아가면서 필요한 것에 대해서 무시하지 않으시고, 심지어는 우리의 기도가 욕심에 눈물어서 구하는 수준의 기도라 할지라도 주님은 들어주십니다. 우리의 영적인 안목, 안목이 어린아이 같아서 때를 쓰는 수준의 기도라 할지라도 주님은 그 기도를 거부하지 않으세요. 그 기도를 통해서 하나님을 알아가고 친밀해질수록 더욱 성숙한 성도로 나아갈 수 있기 때문입니다. 이용할 양식을 달라고 기도합니다. 하루하루 이용할 양식. 하루하루 주님을 의지하면서 공급하시는 하나님을 붙들고 살아가는 기도입니다. 한 달치도 아니고 몇 년치도 아니고 하루하루. 우리의 생명의 주인이 주님이심을 믿고 의지하며 살아가는 삶입니다. 우리의 모든 필요를 아시는 주님이 우리를 먹이시고 입히시고 채우실 것을 믿고 기도하는 것이죠. 그리고 우리를 위한 기도, 두 번째 우리 자신을 위한 기도는 우리의 필요뿐만 아니라 두 번째 기도는 용서입니다. 용서의 시작은 우리에서부터 시작합니다. 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여 준것 같이 우리의 죄를 용서하여 주시옵소서. 우리 용서라는 의미를 생각할 때마다 누군가 내가 누군가에게 용서할 것에 대해서만 누군가가 나를 위해서 누군가가 용서해 줄 것만 생각하기가 쉽습니다. 그러나 우리라고 하는 단어의 깊은 의미는 모든 죄는 공동체성을 가지고 있다는 것입니다. 나와 전혀 상관이 없는 것 같은 고국에서 일어난 비참한 죄의를 범한 사람조차도 어쩌면 오랜 세월 속에서 부의 불균형, 사회 악의 영향, 심각한 경쟁 속에서 상처와 아픔 모든 것을 생각하면 우리는 그 죄의 어느 한 부분은 나와 우리와 연결되어 있다는 것을 생각하게 하는 것입니다. 용서는 하나님의 은혜를 누린 자만이 할수 있는 영적인 특권입니다. 우리가 누군가를 용서한다는 사실은 사실은 그를 위한 것이 아니라 나를 위한 것입니다. 용서하지 않는 마음은 분노와 미움에 매어서 살아가는 것이기 때문입니다. 우리의 감정이 자유롭지 못하고 우리의 생각이 그 사람에게서 벗어나지 못하고 묶여있는 것을 압니다. 우리의 모든 삶이 결국은 결박당하는 것과 같은 것이지요. 그래서 용서하라고 하는 하나님의 명령은 우리를 위한 나를 위한 하나님의 명령입니다. 주기동문의세 번째 우리 자신을 위한 기도 중에서 우리를, 우리를 위한 기도 중에서 세 번째는 시험과 악에서 구하소서라는 거죠. 세상은 악합니다 우리의 연약함은 늘그 시험과 유혹에 넘어질 수 있는 사람들입니다. 주의 도우심이 없이는 온전한 삶을 살아갈 수 없는 사람들이죠. 예수님도 그 연약함을 아세요. 그래서 마음은 원이로 돼 육신이 약하기 때문에 기도해야 된다는 아 알데 우리 기도해야 되겠다는 마음은 있는데 육신의 피곤함 때문에 쓰러져 있는 제자들의 모습을 보면서 예수님도 그 육신의 육신을 입고 오신 예수님도 그 마음을 이해하신다, 아신다라고 말씀하신 거지요. 사단의 시험과 죄의 유혹에 끊임없는 유혹에 우리가 넘어질 수 있는 연약한 존재인 것을 주님도 알고 있기에 우리는 주님께 의탁하며 기도하는 것입니다. 오늘 이 너무나 잘 알고 있는 주님이 가르쳐준 이 기도 (웃음) 이 기도를 통해서 우리의 간구뿐만 아니라 우리가 구해야 될 것이 무엇인지 그리고 주님이 가르쳐준 이 기도를 통해서 우리 영적인 삶이 다시 한번 더 풍성해지고, 그 은혜를 누리는 복된 하루가 되시기를, 저와 여러분 모두가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다.